0: Monstruos, brujas y magas Episodio 16 Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje De la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas Que se suma a la programación del canal Y que te invite en lo que te queda de este 2021 A pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y, por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. bienvenidos a este episodio número... 16 de monstruos, brujas y magas, muy buen lunes para todos, lunes 4 de octubre de 2021. En el episodio de hoy quiero compartirles algunas observaciones en relación a la composición de las escenas en la escritura de las manas de Camila Sosa Villada o al menos qué elementos encuentro yo o disfruté en lo personal en su lectura, por lo cual es es un episodio con altas dosis de spoilers. Por lo cual quedan avisados. Pero antes de comenzar, les recuerdo que en Spotify hay dentro del de episodio una sección en la caja de información en la cual pueden responder a la pregunta: ¿Qué libros nos recomiendan para incluir en el calendario del de Club de Lectura 2022? También pueden comunicarse o bien me escriben a través de Facebook, Instagram, sea para esto del club, o para consultarme sobre la llama de escritura, que aunque ya están cerradas las inscripciones para la edición de este mes podés sumarte a la próxima edición de noviembre, sábado 6 de noviembre. Son sesiones online para escribir en compañía desde cualquier parte del mundo con acceso gratuito y colaboración voluntaria. También el miércoles, creo que publiqué en la cuenta de la Crespo Estudio en Instagram eh, que quedaban algunos lugares para el taller de escritura persona a persona. Se trata de un espacio de libertad, creativo, personalizado. Es Juan Juan one, one, uno a uno, une a une. Eh, práctico, aplicado a los tiempos y necesidades de cada participante, en donde vos vas a poder desarrollar y profundizar en tu propia escritura, partiendo de tus propias inquietudes y deseos, a través de pautas, ejercicios, revisiones, charlas y encuentros que vamos teniendo online, solamente entre vos y, y yo, de manera online. Si estás en Córdoba, consultame por manera presencial. Recuerden que yo estoy, estaré un par de meses acá en Córdoba, en para, para bailes. Vos elegís en el taller de persona a persona, vos elegís el día, el horario y con cuánta periodicidad eh, querés que realicemos los encuentros y vamos a avanzar en tanto vos avances. Al principio son solo cuatro encuentros, luego vos ves si querés seguir o, o no. Si en cambio no te va vale la de escribir, pero te va vale la de leer en compañía, bien, ahí lo tuyo es sumarte al tuyo de lectura alto viaje en donde vamos a leer en octubre. Dale que queda poco tiempo, vamos a leer Cadáver Exquisito de Agustina Bastarrica. El primer encuentro sincrónico va a ser el sábado 16 de octubre, así que, que apurate. Son dos encuentros sincrónicos, uno al iniciar la lectura y otro al finalizarla. Y yo te voy acompañando con guías de lectura sugerida, material audiovisual y bibliográfico, recomendando a través de newsletter que te llegan los findes, un poco lo que comparto acá. Y eso va a ser el 16 de octubre. Pero si querés recibir la guía de lectura previa para llegar al primer encuentro con material bibliográfico y de apoyo y de soporte previo, te recomiendo escribirte lo antes posible. Luego de esta lectura de octubre, vamos a seguir en noviembre con quien será cargo del Hospital de Ranas de Lorry Moore. Y en diciembre, para terminar el viaje, lo haremos precisamente con Fin de Viaje de Virginia Woolf. Recuerda que puedes sumarte a una lectura en particular o hacer con bonerdo el Como Nerdo te inscribís a dos meses y el tercero va libre. Y sumarte a las tres lecturas que vamos a dar adelante en lo que queda del 2021. Te dejo abajo los links, tanto de estas actividades como de la Jam de Escritura, del taller de Escritura Persona a Persona. Y también te dejo el número de WhatsApp por si querés enviar audio al programa, contándome desde dónde nos escuchás, cuándo nos escuchás, qué estás haciendo mientras nos escuchás, si hay algún libro, autor, autora que nos recomendas, si querés compartirme algo en relación al programa, alguna inquietud, comentario o algo que haya salido en el programa, dale, mándate un audio de WhatsApp y haceme escuchar tu voz que quiero conocerte. Recordá también que puedes contribuir o colaborar con el programa a través de transferencias, Paypal, Union, Mercado Pago, invitando un cafecito, un coffee, me vas a ayudar a seguir creando, me vas a hacer sentir bien, me vas a dar un empujón para seguir compartiendo. Susana es un oyente que nos escucha desde Virginia, Estados Unidos, qué bueno... Deben escuchar cuando tiro unas en inglés que son rarísimas. Así que qué bueno saber que nos escuchan desde, desde allá. Me pone muy contento. Ella es argentina, Susana, pero está viviendo por allá. Siempre me dan curiosidad preguntar: ¿Cómo, cómo, cómo llegaste hasta allá, Susana? ¿Qué te llevó a vivir a Virginia, United States of America? ¿Cómo llegaste al podcast? Bueno, eh, ya me contarás. Manda WhatsApp al programa contando tu experiencia, Susan. Eh, la cosa, bueno, me fui de tema la cosa es que Susana nos hizo saber que eh, me hizo, no nos hizo, me hizo saber a mí que amagué con Paul Preciado que iba a hablar sobre él el jueves que el jueves no dije nada y que el viernes, bueno, el viernes tocó programa especial y ya con todo el contenido que había en el programa se me iba a hacer muy extenso así que claro, eh, para los que no recuerden cuando hablé en el episodio, creo que 13 del de, de, miércoles de, hablé de transescritura a partir de El viaje inútil, transescritura, un, este ensayo autobiográfico de Camila Sosa Villada. se menciona a Paul, Preciado, Paul B. Preciado, que es un filósofo español, que indaga en su producción ensayística sobre la producción y la construcción de la identidad trans. Y me quedo pendiente expandirme un poco más en relación a eso. Me gustaría entonces hacerlo a través de algunas palabras que le dedica Virgin Despent, una escritora, Realizador y directora de cine francesa, conocida sobre todo en el último tiempo por el último libro que escribe. que No es el último libro, pero es uno de los libros que más conocidos es de ella, que es Teoría King Kong, un libro en donde virgin Despentes, quien también a manera de ensayo autobiográfico, teoría crítica y manifiesto feminista, indaga en los signos, en los símbolos, códigos, que va construyendo la ficción en la cultura contemporánea Y cómo la misma va configurando una visión del mundo que ajusta a través de los relatos que se producen para el consumo masivo una suerte de iconografía cerrada de representación de los géneros. El mismo título, King Kong, alude a la película, ya saben, esta película donde hay un gorila gigante y bestial que toma la ciudad y también a una joven bella y sumisa y tierna mujer que parece ser atraída por la ternura que se esconde en la aparente brutalidad de la bestia y que parece, a, a diferencia de todo, es comprenderlo al, al bestia, a la bestia. Ella dice que, bueno, que en términos de representación se siente más representada por con que por la minita, que ella, en cambio, es demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado áspera, demasiado peluda, Siempre demasiado masculina. Y hablando de bestias, tengo acá unas bestias, una jauría que eh, está siendo difícil. Les cuento en la intimidad la grabación del podcast. Así que, que si cada tanto escuchan algún perrito, sepan que son los perritos del barrio. Sigamos con, con virginia Despend y Teoría King Kong. Ella dice, en esta película King Kong se convierte en una metáfora de la sexualidad antes de la separación de los géneros, impuesta políticamente a finales del siglo XIX. King Kong está más allá del hombre y más allá de la mujer, dice ella. Está enganchado en el vínculo entre el hombre y la bestia, adulto y niño, bueno y malo, primitivo y civilizado, blanco y negro. Es híbrido, antes de la imposición del binario. La isla en la película se convierte en el potencial de una sexualidad polimorfa ultrapoderosa, Justo lo que el cine desea capturar, mostrar, distorsionar y al final destruir. O sea, ella hace una analogía entre esta identidad polimorfa que al final termina siendo aniquilada. También critica ciertos procedimientos normativos a los cuales el patriarcado recurre justamente para anular, inhibir y oprimir a, a la mujer a través de la ficción y de las disidencias y como también cuando intenta digamos salirse de ese paradigma normativo lo hace a través de conductas que realizan justamente los personajes eh, asociados generalmente al campo de lo masculino es decir, cuando el sistema se arroga para sí el derecho de dar entidad a la disidencia o al, o al género femenino lo hace imitándose a sí mismo y representándose a sí mismo también en el libro narra su experiencia como trabajadora sexual en Francia el hostigamiento que sufrió ante el estreno de su novela y luego película que se llamaba «Ves-moi», bé, bé, eh, acá de vuelta mi francés hermoso, bé, moi traducida en español como «follame» y en hispanoamérica como «violame». Ella misma fue abusada y violada a los 17 años por tres hombres eh, que la recogieron en una carretera, ella y a la amiga. Es, digamos, una de las representantes, Virgin Despentes, una de las representantes de la nueva generación de jóvenes narradoras francesas. Su pensamiento, ya no sé si es tan joven, ¿eh? ¿Por qué también esta cosa, no? Que tiene a veces el mercado de... de, de, Bueno, es una cuestión de de ventas, ¿no? catapultar como joven a todo, a todo lo que debe ser vendido. Decía que es una... Una gran autora, una narradora francesa y su pensamiento y obra gira en torno a una crítica feminista de clase descontenta con los valores tradicionales de la alta sociedad francesa y su rechazo a las convenciones sociales como por ejemplo eh, el matrimonio la monogamia las instituciones religiosas el mercado, justamente el que hablaba recién defiende la prostitución la pornografía como herramientas de empoderamiento femenino y va a ser ella quien haga esta introducción a la obra de Paul B. Preciado del, del cual les abré esta obra, un apartamento en Urano Paul B. Preciado para recordar es un filósofo al cual cuando nace en Burgos, España lo llaman Beatriz, luego se va a Madrid, luego de pasarlo como el traste básicamente en España cuando es chico, por justamente por todo el bullying que le hacen, se va a Madrid a estudiar filosofía, se doctora en Princeton, New York, es discípulo de Derrida en París y en la actualidad es una de las 25 personas más influyentes del arte contemporáneo según la revista Art Review. Además, luego de una extensa labor como profesor en distintas universidades, se cansa y comienza a profundizar su trabajo como crítico de arte, filósofo y como comisario de arte en museos y exposiciones de todo el mundo. Es un pensador de referencia por, por, por lo que aporta a la teoría queer desde su primer libro, Manifiesto Contrasexual, como ya había mencionado antes, escrito en el 2002, en el que habla sobre la construcción social, la política del sexo y muchos artistas, muchos artistas dialogan con sus textos. Virginia Spent esta escritora cineasta, quien fue también su pareja durante algún tiempo, dice en el prólogo de Un apartamento en Urano. Uh, eh, voy a leer. Eh. Urano, el gigante helado, es el planeta más frío del sistema solar y también un dios de la mitología griega. Urano da además nombre al uranismo, concepto forjado por el primer activista sexual europeo, Carl Heinrich Ulrich, ...en 1864... ...para definir el tercer sexo... ...Paul B. Preciado sueña... ...con un apartamento... ...en Urano... ...donde vivir fuera de las relaciones de poder... ...y de las taxonomías sexuales... ...de género y raciales... ...que la modernidad ha inventado... ...dice... ...dice Virgin Despentes que dice... ...Paul B. Preciado... ...mi condición trans... ...es una nueva forma de uranismo... ...no soy un hombre... ...no soy una mujer... No soy heterosexual, no soy homosexual. Soy un disidente del sistema sexogénero. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen epistemológico y político binario, gritando delante de ustedes. Soy un uranista en los confines del capitalismo tecnocientífico. En este libro, que reúne una extensa serie de crónicas del cruce, relata su proceso de transformación de Beatriz en Paul B., donde las hormonas y el cambio de nombre legal son tan importantes como la escritura. Esta no es solo la crónica, dice Virginia Spent en relación a un apartamento de Lomurano, no es solo la crónica de una transición de género, sino también la de una transición planetaria. Preciado analiza otros procesos de mutación política, cultural y sexual, abordando temas diversos como el proceso catalán, el zapatismo en México, la crisis griega, la América de Donald Trump, las nuevas formas de violencia masculina, la apropiación tecnológica del útero, la figura de Assange, el creador de Wikipedia, el trabajo sexual, el acoso a niños trans o el papel de los museos como motores de una revolución cultural posible. Vuelve Preciado cuestiona las normas políticas y las fronteras, escruta las estructuras sociales establecidas y las pone en jaque en unos textos que tienen... La contundencia de la proclama y una estimulante radicalidad formal que también cuestiona los límites de lo literario. Este es un libro valiente, dice Despent, transgresor innecesario que parte de una experiencia personal para cuestionar los fundamentos de una sociedad que excluye la heterodoxia, la problematiza y la convierte en enfermedad. Este es un libro estricto desde la frontera, desde una lúcida radicalidad queer que busca liberar el cuerpo y la mente de ataduras morales y restricciones políticas. Y también dice por algún lado... Y con esto yo ya termino el prólogo a un apartamento en Urano. Los niños nacidos después del año 2000 leerán tus textos, entenderás lo que propones y te amarán. Desde tu pensamiento, desde tu horizonte, desde tus espacios, escribes para un tiempo que aún no ha sucedido. Escribes para los niños que aún no han nacido y que vivirán como tú en esta transición constante que es lo propio de la vida. Así que bueno ahí van mis recomendaciones de hoy eh, King Kong, de Jean Despent y Manifiesto Contrasexual y un apartamento o departamento como le decimos acá en Urano de Polve Preciado ahora seguimos con las malas de Camila Sosa Villada para hablar como les había adelantado en relación a la composición de las escenas en la escritura de las malas o al menos qué elementos encontraba o encuentro yo y disfruté en lo personal lo cierto es que Muchas veces me sucede que descubro en aquellas novelas, que disfruto, que hay escenas que me son pregnantes, que que me quedan grabadas y que siento que son como como si las hubiésemos llegado a ver, casi como si si hubiésemos estado sobrevolando sobre esas escenas como en un sueño. Otras veces la escena se estructura tan coherente al al estilo propuesto por los autores que, nos van dirigiendo a través de la escena, a través de la misma, ¿no? tan, tan, tan así que uno siente que podría ser una película viva. Porque no solo la recorremos visualmente, esta cuestión de imaginar es crear imagen, y la imagen no es solo lo visual, sino también es lo sensible. ¿no? La imagen se compone no solo de los elementos eh, visuales, sino también de los elementos afectivos, sensibles. Entonces, a través de todos los sentidos, y es ahí cuando percibimos la escena, como decía, de manera sensible. Y esa percepción de la composición de la imagen a través de los sentidos va además adquiriendo significaciones a medida que se van aportando diversos elementos que exceden a la mera ilustración o representación o adjetivación de la misma, ¿no? Esta cuestión de cuando a veces una cosa que no sucede o le sucede o sucede a veces cuando uno comienza la escritura o que también le es propio a ciertos estilos y que en cambio provoca adversión hacia algunos lectores que la, la, la descripción abundante, algo de lo cual me confieso un poco fan en tanto la descripción también sea un, una incorporación al, al desarrollo. Es decir, lo que estoy describiendo, el universo visual que estoy describiendo, está también no solo en términos de información, sino que va eh, acompañando al desarrollo y el desenlace. Mucha gente le da fiaca cuando un autor o una autora describe mucho. Ah, oh, no, a me da fiaca cuando escribe, describe mucho, ¿no? puede suceder eso, pero también hay que ver cuando es nuestra propia ansiedad que, que quiere ver qué sucede, nuestra cuestión de la expectativa, del estar expectante, ¿no? entonces hay un peligro ahí que creo que es un peligro medio posmoderno de la contemporaneidad, ¿no? que está siempre esperando la novedad, entonces le pide a la literatura novedad, acontecimiento cuál es el gancho, le pide a la, a la lectura, avance, avance, avance. Hay como una dificultad, siento, en el detenerse, en el disfrutar, en el goce del paisaje. Entonces, estar atentos o atentas también a esta, a esta ansiedad que genera. A mí no me gusta cuando describen, porque también en la descripción puede haber pausa, pero también puede haber un lugar donde yo avance en tanto se me está mostrando un mundo y disfrutar de ese pasaje decía que en las malas hay escenas, a veces mínimas, minúsculas, que parten de una pequeña descripción del lugar, de los personajes o de la situación específica, para luego ir sumando complejidad y aportando elementos nuevos que no necesariamente se suman para el desarrollo progresivo de la trama, como podría esperarse una novela clásica o canónica, sino que muchas veces estas escenas crecen en ritmo de manera progresiva, porque lo que ahí se nos presenta, No es solo el devenir de un conflicto que en escala en intensidad, esta cosa que se le pide, esta cosa de escalar en intensidad, eso, eso va construyendo el ritmo de una novela, por lo menos en términos clásicos, sino que a veces lo que sucede, siento, es la expiación de una sensación sobre la situación o escena concreta que la autora comparte y que nos interpela, que es la atmósfera que va desarrollando también. Y en el caso de las malas, que crea Camila Sorvillada, va construyendo como quien invana libremente un tejido que va a provocar más allá de la acción, que va a provocar una afectación en esa atmósfera. Es decir, no está simplemente para describir, sino también que está para provocarnos es, es esa descripción. Y que expone a veces sin la necesidad de decir, solo dejándonos digamos la secuencia a la imagen, para que nosotros le pongamos las palabras también, si podemos, si las encontramos, de aquello que esa imagen nos provoca. Para dar cuenta de algo de esto, me gustaría tomar la escena de la farmacia que dice algo así. Estoy sentada en la farmacia. Espero mi turno, rodeada de viejos que también esperan. Entre ellos y yo no hay mucha diferencia. Tal vez la única que radique en la juventud de espíritu. Ellos son evidentemente más joviales que yo. Toda singularidad en mí, todo grano de belleza... Ha ido a morirse allá afuera, en la calle. Uno de los ancianos vuelve de consultar algo en el mostrador y se sienta a mi lado. Al hacerlo, se desinfla el olor que contenía su ropa, que entre en mi nariz y en la de la señora a mi otro costado. Las dos fruncimos el ceño, olor a amoníaco, a pis, como el de mi abuelo en sus primeros días. De repente entra ella, larga como una espiga igual de flaca, con unos lentes negros, que la cubren no solo la mirada, sino también la índole. Decía la tía Encarna, a toda travesti se le da en el reparto de dones el poder de la transparencia y el arte del deslumbramiento. En esta breve introducción, Camila Sosa Villada plantea un lugar cotidiano, una farmacia y un tiempo presente, y al hacerlo nos sitúa en la imagen, y en una imagen y en una situación reconocible, esperar el turno para ser atendida, nos presenta ahí a los personajes presentes, no? gradualmente. Luego va abriendo el campo y va incluyendo a nuevos personajes, es decir, la imagen se va expandiendo, imagínense como si fuera una peli, te está presentando, pum, a través de pequeñas flashes te va presentando esta escena. A través de la descripción de los personajes, o más precisamente de la edad de estos, también da cuenta, siento, de una atmósfera también, pero atmósfera que se construye esto, con imágenes, con color, con olores, pero pervierte o revierte la adjetivación común asociada a la vejez, fealdad, decaimiento, pasividad, porque toma los personajes observados para espejarse en estos. Ella ve a, esa, a, ese, a esos viejos y lo que el reflejo devuelve es contra el supuesto, desarma la convención de juventud igual jovial versus vejez pesada de fealdad. A no ser salvo por el caso de este viejo o señor, señor viejo, que al sentarse eh, larga ese ese olor. Observando al otro, me observo a mí mismo, vuelvo a mí, para partir de la percepción del otro. Me descubro y redescubro estimulado por esa otra identidad. Ver al otro me hace verme a mí. Algo de eso también va a dar cuenta cuando refiere al acontecimiento que supone conocer las casas de otras travestis, ¿no? Digo, ir a la casa, visitar la casa de alguien, es ver también cómo vivo yo. En este caso, esa imagen sobre sí misma que les dé vuelta es seguida por un nuevo elemento que continúa aportando imágenes sensibles, el olor agrio al pis, al amoníaco del anciano, que se sienta próximo, y a continuación el olor trae un recuerdo que es el recuerdo nada más y nada menos que del abuelo antes de morir. Es decir, la imagen que se va componiendo viaja entre ese presente, el pasado, y las sensaciones que se van generando en ese devenir. Lo que se siente es seguido por la consecuente expresión del mundo físico. Toda singularidad en mí, todo grano de belleza ha, sido, ha ido a morirse allá afuera, en la calle, a pies como el de mi abuelo en sus últimos días. ¿no? Esa síntesis o pasaje que hace de ese mundo interior, que se expresa como lúgubre, es interrumpido por la aparición de un nuevo personaje que plantea una variación y aporta un nuevo elemento en esa trama cotidiana, porque dice de repente entra ella larga como una espiga e igual de flaca con unos lentes negros que le cubren no solo la mirada sino también la índole. Y una línea más adelante va a describir, viste un jean ancho, lentes de sol y es tan larga y flaca como es posible ser solo en sueños. Es decir, el de repente plantea el cambio, casi como si la, la atmósfera se iluminara con este ser que entra. es sugerido como una iluminación ¿no? de la atmósfera presente. Y de nuevo, el devenir entre ese mundo exterior y el mundo interior de la narradora. Nuevamente el recuerdo. Y si al comienzo se constituyó la escena a través del olfato... En el caso del nuevo recuerdo se va a crear a partir de la voz que llega del más allá, porque dice, decía la tía encarna, a toda travesti se le da en el reparto de dones el poder de la transparencia y el arte del deslumbramiento. Entonces la escena está planteada tanto en sus componentes de imagen sensorial, eh, sonora, eh, visual, auditiva, como en la carga emocional y afectiva que se va desprendiendo de la misma. Entonces, la situación ya tiene su tiempo, su lugar, su carga afectiva, su historia encima, el pasado, y lo que irrumpe, lo que va a suceder luego al ingresar este nuevo personaje, va a ser un acontecimiento que va a entrar en conflicto con ese espacio y atmósfera, que luego va a ir expandiendo la autora para mostrarnos, entre comillas, a otros personajes, desde el punto de vista de la narradora, que a la vez es el el pacto autoficcional propuesto, narradora, en este caso protagonista secundaria, pues lo que le sucede, ese sueño inicial que se convierte en pesadilla a partir de la burla de las empleadas y las clientes, no le va a suceder a ella, sino que le va a suceder a esa otra que al final va a terminar yéndose del lugar sin haber cumplido el objetivo. Ella va a decir, yo lo veo todo, veo a mi hermana, veo a mi amiga, mi familia, cansarse de las miradas burlonas e irse sin comprar lo que necesitaba. Nuevamente ahí la narradora se está observando en esa otra, se observa a sí misma y al colectivo, y al no poder en esta ocasión intervenir, transforma esa bronca, esa vergüenza de sí misma y de su imposibilidad o cansancio en acción y poesía, en maldición, manifiesto y denuncia. Y dice, yo también ando con poco tiempo y con poco fuego, no encuentro en mil energía para montar el pollo que se merece en esta sarta de miserables esclavos de las buenas costumbres. Qué vergüenza me dan, qué vergüenza me doy por no convertirme en justiciero y mandarlos a todos al rincón más hediondo de la tierra. Hijos de la mierda, más mierda, hermanos de la mierda, más mierda, practicantes de la peor de las mierdas. ¿Qué saben ellos de las horas perdidas intentando dominar el difícil arte de la transparencia y el deslumbramiento? Somos como un atardecer sin lentes de sol, decía la tía encarna. Nuestro fulgor enceguece, ofusca a los que nos miran y los asustan. Es cierto, pero siempre podemos partir y nuestro cuerpo va con nosotras, nuestro cuerpo es nuestra patria. Así, con esta última frase que es y podría ser también preámbulo de de un final posible, cierra esta escena cotidiana que partiendo de una aparente simpleza va adquiriendo una dimensión poética y política que se va complejizando, abriendo y relevando más allá del acontecimiento o suceso específico en apariencia mínimo realizando entonces hay un movimiento que va desde lo individual a lo colectivo el sueño se torna pesadilla y la pesadilla es una realidad cotidiana que debe ser denunciada, manifestada y puesta en evidencia y así vamos también cerrando y despidiendo el episodio de hoy de las malas eh, y también a las malas con Camila, de Camila Sosa y Vizada. Y que deseo hayan disfrutado tanto como yo al leerla y que si aún no lo hicieron lo hagan lo antes posible. Por acá quedamos hoy y acá queda por ahora este episodio número 16 y en donde... Deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana martes comenzamos con la lectura de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Gracias por sus valoraciones en iVoox, sus suscripciones en Spotify, sus interacciones a través de nuestras cuentas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, por su participación en las actividades del espacio, por sus contribuciones, aportes, colaboraciones, para hacer todo esto sostenible. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y que les decía que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana martes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.